2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este verano? Bien, seguro que disfrutando mucho de este tiempo de vacaciones. Que estás en el pueblo, que estás en la playa, que estás en la montaña, que estás en casa, donde sea, seguro que disfrutando mucho de la familia, de los amigos, del juego, del descanso. Sigue disfrutando de este tiempo de agosto, este tiempo de regalo de vacaciones que nos regala el Señor. Hay que coger fuerzas para el nuevo curso pero aquí en Tan Amigos en la Hora Feliz vamos a acompañarte en este tiempo de radio disfrutando mucho del verano. Vamos a hablar, entre otras cosas, de Santa Clara, una santa que queremos saber muchas cosas de ellas porque la vamos a celebrar dentro de nada de dos días, el próximo jueves es Santa Clara. Vamos a conocerla más. También en nuestro programa vamos a disfrutar mucho ...de los testimonios de la PEG, de la Peregrinación Europea de Jóvenes... ...que la semana pasada se celebraba en Santiago de Compostela. doce mil jóvenes han estado en Santiago disfrutando de ser cristianos... ...de la fe, del seguimiento de Jesús esos jóvenes cristianos que han vivido la alegría de la fe. Con ellos vamos a hablar, vamos a ver qué hicieron y cómo han venido de, después de esa peregrinación de hacer el Camino de Santiago. Muchas cosas aquí en Tan Amigos, en la Hora Feliz, en Radio María. ¡Comenzamos!
1: Estás escuchando Tan
3: Amigos, en la Hora Feliz, en Radio María.
2: ¡Qué bien, qué bien! Que ya estamos en el mes de agosto disfrutando de un nuevo programa de Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. Acabamos de llegar de la Peregrinación Europea de Jóvenes en Santiago de Compostela. Hemos disfrutado, 12.000 jóvenes de Albacete, iban 150 jóvenes que hemos disfrutado muchísimo. Muy cansados porque el camino de Santiago no es fácil. Eh, son etapas duras, mucho calor que ha hecho, pero hemos disfrutado mucho. De, de la alegría de, de la juventud. Hemos rezado mucho, hemos bailado mucho, hemos compartido muchas cosas, aprendido un montón y sobre todo hemos compartido la fe, la alegría de ser cristianos, la alegría de ser seguidores de Jesús. Así nos lo recordaban en la Eucaristía de Envío. Hay que ser alegres, hay que compartir la alegría, hay que transmitir la alegría de Jesucristo. Y así lo estamos haciendo en este tiempo de verano, ¿verdad chicos? Juntos estamos disfrutando mucho de ser amigos de Jesús y lo estamos haciendo en nuestro tiempo libre, en el tiempo de vacaciones, disfrutando mucho de la familia, los amigos, del juego de la piscina, del agua, de la playa, de la montaña, del pueblo, de los abuelos... Tantas y tantas cosas buenas que nos ha regalado el Señor. Si tienes algún problema, si lo estás pasando mal, ánimo, estamos contigo, vamos a rezar por ti. No te sientas solo, estamos junto a ti, porque los cristianos somos comunidad, somos familia. Nos ayudamos unos a otros y estamos muy unidos en la oración en el Señor. Aquí comienza un nuevo programa de Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María.
1: ¿Estás escuchando?
3: ¡Tan amigos! En la hora feliz. En Dario María.
1: Escuchando... Tan
3: amigos... En la hora feliz... En Dario María...
2: Los jóvenes han llenado las calles de Santiago de Compostela... Han venido de toda España, también de toda Europa... Para ganar el jubileo en este año santo... Han sido jóvenes que han participado en la peregrinación europea de jóvenes... Han estado acompañados en todo momento por sus obispos, los de Albacete, por nuestro obispo don Ángel Fernández. Han sido unos días muy duros de camino, de esfuerzo, pero ha merecido la pena. Sus rostros han sido rostros iluminados, felices, con ganas de transmitir un mensaje claro de alegría y de fe en un mundo mejor que sea ese reflejo del amor de Dios. Han tenido tiempo para la diversión, la música, el baile, pero también para la oración, la formación y el compartir testimonios. Han sido días de gozo y de alegría. Una iglesia joven y de los jóvenes. Hemos disfrutado en Santiago de Compostela. Allí estuvimos y hemos recogido... Estos testimonios que ahora escuchamos. Eh, soy José Carlos de la Diócesis de Albacete y hoy día 29 empezamos nuestro camino. Y bueno, del camino espero muchas cosas bonitas, conocer el mundo y pues pasarlo muy bien.
4: Bueno, soy Juan de la Diócesis de Albacete y este va a ser el segundo camino que voy a hacer. Eh, el primero me lo pasé muy bien y espero que este segundo sea por lo menos igual de bien. Y vamos a disfrutar de un encuentro europeo de jóvenes y lo vamos a pasar genial, seguro. Bueno, pues yo también espero del camino
1: que sea un momento para tener también trato de amistad con Dios. El camino también es encontrarte conmigo, con
2: los demás y también con Dios.
1: Hola, soy Alberto y yo lo que espero del camino es hacer gente nueva y conocer mucho bueno, mucho bueno y mucha alegría. Eh, me encanta esto del de, de, de camino, si es que lo, una experiencia inolvidable.
4: Hola, soy Álvaro, vamos de camino ya a la peregrinación con muchas ganas todos y espero pasarlo muy bien y conocer mucha gente joven de mi edad.
5: Eh, hola, me llamo Gina y estos días acabamos de empezar la peregrinación y espero terminarla y pasármelo bien con mis amigos.
1: Hola, me llamo Javi y estoy muy motivado por, la, por el viaje que estoy haciendo.
2: Eh, lo que más me interesa de este viaje es que estoy con mis compañeros y vamos a rezar mucho y nada, que estoy muy contento y a ver qué sale de esto Un camino con amigos, un camino con más jóvenes un camino hecho hacia Santiago de Compostela, hacia la tumba del apóstol, el amigo de Jesús aquel apóstol que estuvo cerca de Jesús que escuchó su llamada y que quiso compartir la alegría de la fe, la alegría del Evangelio él escuchó y por todo el mundo y anunció del Evangelio la alegría de Jesús, y así lo hizo Santiago, llegando hasta España y proclamando el Evangelio hacia su sepulcro en Santiago de Compostela. Se acercaban los jóvenes haciendo el camino de Santiago, y una vez que llegaron, era grande la alegría compartida con todos los jóvenes que allí se acercaban: doce mil jóvenes. Que vivieron la alegría de la fe. Les escuchamos.
4: Hola, soy Alberto y he venido estos días aquí a Santiago a pasarlo de la pez y nada y desde el, de hecho el camino la llegada aquí a Santiago ha sido increíble, todo el mundo cantando, festejando la entrada a Santiago a la Plaza del oro ha sido espectacular, emocionante y nada estos días por aquí la verdad es que me están gustando mucho las actividades, todo todo. ...muy recomendable... ...bueno mi experiencia como peregrino... ...pues ha sido una experiencia también muy enriquecedora... ...aparte del agotamiento físico, el cansancio, el calor y las cuestas... ...pues la experiencia ha sido muy enriquecedora... ...y también de crecimiento espiritual...
2: ...soy Álvaro de la diócesis de Albacete... ...y mi experiencia está siendo muy positiva... ...porque ver tantísimos jóvenes... ...te hace ver que, que hay futuro, que hay esperanza... ...y que esto se lleva adelante.
1: Bueno, pues yo soy Lucía, eh, pertenezco a la Parroquia de San José... ...y hemos hecho el camino... ...y la verdad que hay algunos momentos duros... Pero, ...pero es muy bonito... ...todos eh, los compañeros y los amigos... Eh, ...vivimos momentos muy bonitos juntos. Hola, yo soy Nuria López de la Parroquia de las San Bustia de Albacete... ...y venimos aquí a disfrutar junto a un grupo de jóvenes... ...de esta experiencia... ...compartir con otros eh, jóvenes de Europa la fe... ...y seguir disfrutando de todos estos momentos juntos. Soy Irene y esta está siendo la experiencia más intensa de mi vida... ...tanto emocionalmente como de alegría y de compartir... ...además es, un, es escalofriante, te pone los pelos de punta para bien... ...el estar rodeado de gente que todo el rato está contenta y cantando.
4: Hola, me llamo Víctor, eh, he decidido hacer el Camino de Santiago... ...y la verdad es que está siendo una experiencia que... ...bastante diferente a lo que esperaba... Yo soy un chico, la verdad que no muy socialmente hábil, pero sin embargo me lo estoy pasando realmente bien. He podido conocer a un montón de gente que la verdad es que cuando pensaba y reflexionaba sobre el viaje, nunca pensé que iba a conocer y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante para mí, la verdad.
6: En lo que tiene sentido Santiago es tu ciudad Como el corazón de madre Dispuesto a coger con amor Peregrinos van llegando Buscando el rumbo del corazón Por eso ven a Santiago Con tus sueños a volar Dale un saludo al apóstol No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Joven levanta, debe ser testigo. En marcha el pie y ponte a caminar. Hoy más que nunca el mundo necesita de tu testimonio y de tu verdad. No es simplemente un viaje, un camino, algo más fuerte que con fe lo hallarás. Y todo aquel que llega a su destino, su alma gozará de paz. Por eso ven a Santiago, con tus sueños a volar. Dale un saludo al apóstol, te espera en la catedral. Por espera Santiago, Todos
0: es
3: Escuchando tan amigos en la hora feliz en Dario María.
2: El mes de agosto es el mes de muchos santos, entre ellos el mes de Santa Clara. Nos vamos a trasladar a un monasterio en Villarrobledo que es un pueblo de Albacete, y allí hablamos con la hermana Yolanda. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
2: Eh, hermana yolanda tenemos la fiesta de santa Clara háblanos de Clara quién es Clara
7: Bueno pues clara de asís es una santa muy grande y muy buena muy grande porque porque es muy grande porque porque quería mucho a Jesús y, y de amar tanto a jesús pues se hizo santa
2: y hace cuánto hace cuánto que nació santa Clara
7: pues Santa Clara nació en el año 1192.
2: ¿Hace mucho tiempo?
7: Sí, sí más de 800 años hace que nació. Uh -huh. Sin embargo, es una santa muy moderna, muy actual, y que podemos conocerla porque conservamos mmm, muchos datos de su vida y de sus escritos. Podemos conocerla como si, como si fuera una santa nuestra actual.
2: Y de las cosas que más te llama la atención de Clara que puede ser que no sé que amaba mucho la Eucaristía, que, que era pobre, no sé qué, qué rasgos de cosa, esta
7: como son niños los que me están escuchando pues voy a hablar un poquito de Clara Niña, ¿vale? Pues bueno santa Clara cuando era muy chiqui, bueno antes antes de nacer ya Santa Clara digamos que podríamos decir que era casi santa porque mmm, su madre cuando estaba embarazada de Clara fue a rezar a Jesús, se puso delante de la cruz y le dijo, Señor, ayúdame que tengo miedo, porque en aquella época muchas mujeres morían después de dar a luz. Y le dijo, ayúdame que no me pase nada en el parto. Entonces Jesús le dijo a la madre de Clara, no tengas miedo, porque tú vas a dar a luz una luz que va a ser una lumbrera para toda la iglesia y para toda la humanidad. Entonces la madre de Clara cuando tuvo a su niña, dijo, tengo que ponerle un nombre con luz, porque si me ha dicho el Señor que mi hija va a ser una luz, se tiene que llamar Clara. Entonces Clara, desde el día de su bautizo, empezó, digamos, a ser Clara por su nombre y por su vida. Enseguida que Santa Clara empezó a crecer, se notaba en ella un algo especial. Su madre, desde muy chiquitina, le enseñaba a rezar. Y, y cuentan los criados, porque Santa Clara era una chica noble, una chica rica, vivía en un palacio. Y la, los, la servidumbre, los criados, las criadas, cuentan, eh, cuando contaron la vida de Santa Clara, que Santa Clara se dedicaba a rezar desde pequeñita con piedras. Y para saber las oraciones que, que iba rezando, contaba sus oraciones con piedrecitas, desde que era chiquitina. Uh
0: -huh. Desde que
7: era chiquitina ella desde se privaba del pan y a escondidas se lo daba a la servidumbre para que se lo, se lo hicieran llegar a los pobres. Digamos que eh, se escondía de sus padres, hacía como que comía y, y luego era para compartir con los pobres, siendo Ajá. también una niña una joven. no uh -huh. Entonces son cosas que nos hablan de, de la ternura del corazón que tenía Clara hacia los necesitados. Y luego
2: era amiga también de San Francisco.
7: Sí, Santa Clara es diez años, bueno, era diez años más joven que San Francisco. Uh -huh. Pero se, se compenetraba muchísimo con su carisma porque a San Francisco mmm, le gustaba mucho, pues eso, la pobreza, vivir como Cristo pobre. También San Francisco era rico y por amor a Jesús se hizo pobre. Y Santa Clara cuando escuchaba hablar a San Francisco decía, yo quiero vivir igual que San Francisco. Y claro, se hizo amiga de San Francisco. ¿Por qué? Pues porque quería vivir igual que él. Y fue San Francisco quien le cortó uh -huh. el pelo y quien la hizo monja. Y digamos, fue su padre espiritual. El padre espiritual de Santa Clara y de todas las hermanas que vivieron con ellas en San Damián. San y Francisco.
2: vosotras queréis ser como Santa Clara. Habéis escuchado también su predicación y queréis imitarla, ¿no? Por eso eh, sois religiosas.
7: Nosotras queremos ser igual que nuestra madre Santa Clara. Aspiramos, a, bebemos de su carisma y, y queremos parecernos a ella, tener su misma experiencia de Jesús. Y ser hoy, en el siglo XXI, lo que Santa Clara fue en el siglo XIII. Pero claro, ocho, 800 años después. Pero tenemos que hacer a Santa Clara hoy viva. Y quien vea a una Clarisa, que diga, Ay, pues mira, se parece a Santa Clara.
2: Uh -huh. ¿Y qué le podrías decir ya para finalizar a todos los niños que nos estén escuchando, a todos los niños de España desde el monasterio de Villarrobledo en este mes de agosto, mes de Santa Clara? ¿Qué le dirías respecto a, a este mensaje de Clara?
7: Pues, pues ellos también pueden imitar a Santa Clara. Santa Clara no solamente es para las monjas, también es para los niños. Y Santa Clara niña, como he dicho antes, pues rezaba y ayudaba a los pobres y también como, como hemos dicho un poquito también uh -huh. tan, no sé si lo he dicho pues era amante de Jesús Eucaristía pues los niños cuando se acerquen a comulgar que se den cuenta también que Jesús porque santa clara es la patrona de la Eucaristía cuando vemos a una santa vestida de monja y con una custodia en la mano ya sabemos que es santa clara
0: uh -huh.
7: porque porque quería mucho a Jesús Eucaristía pues los niños también acercarse a comulgar con ese amor, a Jesús Eucaristía.
2: Porque Santa no dejar
7: a Jesús. Y también sabes que Santa Clara es la patrona de la televisión, que es una cosa que nos he dicho.
2: Vaya, cuéntanos.
7: <ríe> Santa Clara es patrona de la televisión porque cuando estaba enferma, estaba postrada, un día de Navidad sus hermanas la dejaron sola. Y se quejó al Señor. Dice, ¡ay, qué sola que me siento, Señor! Y claro, como quería tanto a Jesús, hablaba con Él, pues como un amigo al que estás viendo. Pues el señor dijo, ya, yo te voy a consolar. Entonces hizo un milagro y de repente empezó a ver la celebración de los frailes del día de Navidad. Los veía y los escuchaba, como si estuviera presente. Vaya. Entonces por eso es la patrona de la televisión.
2: ¡Qué curioso! Bueno, hemos aprendido un montón de cosas gracias a la hermana Yolanda en el monasterio de Villarrobledo. Pues te deseamos lo mejor. Y muchísimas gracias por, por habernos hablado de Clara y habernos acercado este mensaje que nos ha ayudado muchísimo. Y ojalá que aprendamos mucho de Clara con ese amor a los pobres, ese amor también a la Eucaristía y ese cariño a Jesús por medio de la oración. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a todos, vosotros también.
1: ...estás escuchando...
3: ...Tan amigos... ...en la hora feliz... ...en Dario María...
2: ...muchos son los campamentos... ...que se están realizando... ...durante este verano... ...muchos ya han terminado... ...otros van a comenzar... ...en este tiempo que queda de verano... ...y queremos acercarnos... ...a uno de ellos... ...en los campamentos se hacen muchas cosas... Eh, ...desde actividades lúdicas... ...piscina talleres, catequesis... Hay muchas cosas en un campamento. Sobre todo se vive las 24 horas muy intensas haciendo muchos amigos. Se trabaja la amistad, se trabaja el corazón y se trabaja también ese acercamiento al Señor. Hoy queremos acercarnos a un campamento. Están en la hora de los talleres, y vamos a ver qué talleres se están realizando en este campamento. Vamos hacia allá, vamos a compartir este campamento, como digo, en la provincia de Albacete, en el Sauco, y vamos a ver qué, qué están haciendo a esta hora. Allí nos vamos, allí nos trasladamos y vamos a conocer a mucha gente buena. <risa>
6: Bendecir y perdonar, hijo de María, que se hace pan, fuerza nos da para cantar. Hoy ya soy feliz en su
0: corazón, hoy ya soy
2: Vamos con Laura, eh, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo va el campamento? Genial. Eres también coordinadora de un taller, cuéntanos, ¿en qué consiste tu taller?
1: Pues mi taller consiste en... buscamos piedras que encontramos en, el... en la zona en la que estamos y con ayuda de pinceles y pinturas las decoramos para luego regalarlas entre todos los niños y los monitores...
2: Hay algunas piedras, o que son geniales, ¿no? Están quedando estupendas.
1: Son muy bonitas, sí, todas. Con, los niños la hacen con mucho amor y los monitores también.
2: Y originales. Preciosas. Creo que coger la piedra adecuada es importante, ¿no? Según la forma y todo eso, ¿no?
1: Sí, tiene que tener alguna forma en especial y los niños las eligen y según la que más les guste, la decoran de una manera u de otra.
2: Seguimos conociendo más gente, estamos ahora con Jesús, que es tu primer año en el campamento, ¿no? Sí, mi primer año. ¿Y qué tal? Pues nada, me lo estoy pasando súper bien, gente estupenda y súper bien. Eh, tú eres monitor ya en, en tu parroquia, ahora de campamento. Eh, ¿Este verano habéis tenido también más actividades?
6: Sí, hemos tenido el oratorio de, de verano y nada, salió todo muy bien, los monitores estupendos, las actividades estupendas y los niños pues igual.
2: ¿Y por qué te has apuntado a este campamento?
6: Pues ya que me saqué el título, pues quería
2: terminar un campamento o algo, nunca me había ido a un campamento como monitor, y nada, adelante y a seguir. Sois muchos, ¿no?, monitores. Sí, somos 37 monitores, somos bastantes. Uh -huh. ¿Y entre vosotros bien? Y entre nosotros pues, fenomenal, nos llevamos todos bien. Y más monitores que vamos conociendo en este campamento. Tenemos a María, ¿qué tal?
5: Buena, muy bien.
2: ¿Cuántos campamentos llevas?
5: Pues este es el tercero ya.
2: Y... ¿Y te apuntas al tercero, al cuarto, al que haga falta?
5: Por supuesto, no lo
2: pierdo. ¿Qué destacarías del campamento? ¿Qué es lo que más te gusta?
5: Pues sobre todo estar con los niños, disfrutar con ellos, hacer las actividades que cuando las hacemos se llenan de alegría y todo eso y es genial.
2: Un día muy, muy completo, mucha actividad, muchas cosas... Eh, ¿Qué es esto de, del tiempo de paz, Laura?
1: Pues es el tiempo en el que nos paramos a reflexionar... ...ya que es un campamento cristiano... ...reflexionamos sobre los valores... ...y todas... o sea, ...nosotros por las mañanas... ...tenemos unos valores cada día... ...y según el valor que toca... ...hacemos diferentes reflexiones...
2: Y encontramos gente en este campamento... ...Emilio, muy buenas... Hola... ¿Cuántos campamentos llevas ya?
1: Uno y, y este... ...dos...
2: Dos, dos años. ¿Y por qué has repetido?
1: Porque la, la otra vez me gustó de las actividades que hicieron y he vuel vuelto a repetir. ¿Con amigos? Sí. Qué bien, ¿no? Sí.
2: Eh, ¿Te gustan los talleres que están preparando los monitores? Sí. ¿Y la piscina supongo que también? Sí. ¿El agua muy fría o no? Un poco. Un poco. Bueno, pues te dejamos que sigas en estas actividades, ¿eh? Y estamos de campamento en el Saúco en Albacete, y es tiempo de talleres. Un montón de talleres los que tienen organizados en este campamento. Uno de ellos es el que lleva Jesús Martínez. Chechu, cuéntanos.
4: Bueno, pues el taller que, que estamos realizando hoy consiste en hacer barquitos con corcho de botellas, clips, palillos y papel para hacer las banderas. Y nada, hay que coger el, lo que es el corcho... Ponerle dos clips para que haga peso y se mantenga en el agua. Y luego encima una bandera que los chavales pueden dibujarla como quieran. Luego decorar el barco con colores y como ellos les guste. Flota. Sí, claro que flota.
2: Y otro taller lo lleva Irene Rubio. Buenas tardes, cuéntanos.
5: Hola, bueno, pues el mío consiste en dibujos en sombras. Eh, en un folio en blanco vamos a coger cera y vamos a dibujar en plan en rayas, y luego con una acera blanda negra lo eh, le damos por todo el papel, y luego en un palibrillo hacemos dibujos, entonces se verá el, lo negro con los colores.
2: ¿Mola este taller?
5: Sí, está divertido de hacer, es un poco pringoso, pero está chulo. ¿Estás escuchando?
3: Tan amigos. En la hora feliz. En Nadia.
0: ¡María!
2: Hoy os quiero presentar a dos amigos, Reme y Antonio. Les he pedido que nos hablen de varios consejos para aprovechar este tiempo de verano, porque hay tiempo para todo. Ya habéis hecho la lista, ¿verdad? Venga chicos, ayudarme. Antonio, Reme, todo vuestro.
5: Primer consejo, va muy bien preguntar y saberse los nombres de los que suben y bajan contigo en el ascensor de la casa o de los que son vecinos ahora en verano. Al poco, tú serás el chico o la chica esa que nos conoce a todos.
2: ¡Qué bueno!
4: El segundo consejo, ¿os acordáis de que decía el Papa de que no había que tener cara de vinagre? Sí. Pues pon cara de tío majo. No pongas cara de vinagre a la gente. Ensaya y ya verás qué bien te va. ¡Ay, muy bueno!
2: Tercer
5: consejo, procura que aunque te pillen distraído, siempre salgas en las fotos sonriendo. Mola un montón. Haz la prueba.
2: Claro que sí. Eh, ¿Os hacen muchas fotos?
5: Uh, allí, mira, todos los, de todos los países se hacían fotos con nuestra bandera, que era una bandera de España gigante, que pusimos el nombre de Albacete de nuestra ciudad y nos pedían todo el rato hacerse fotos. Y además, en el momento que tú te ibas a hacer una foto con tu grupo, empezaba a acoplarse gente y a llegar uh -huh. gente, 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 y ahí eran selfies gigantes lo que nos hacíamos. Y
4: siempre con una sonrisa. Por supuesto. Que mola un montón. Muy bien. Vamos con el cuarto consejo. ¿Y si le envías un pequeño correo electrónico o, o escribes una pequeña carta al que ha sido tu maestro durante este curso? Oye, igual se emociona.
2: <risa> a mí si me la escriben seguro. <risa> Vamos a por otro.
5: Quinto mensaje. Haz los favores que puedas. Incluso a los que son algo plastas o no te caigan nada bien, sean un rollo. Eso le deja a uno bien por dentro y al plasta también.
4: Este es muy bueno. Seguimos. Y con este ya van seis. Si das con un tío de estos que son de verdad pesados, pero pesados, pesados. Que los hay. Los hay, los hay. Pero tú, escúchale. Aunque solo sea un ratito, un pequeño rato. Puede que otros no lo hagan y seguro que él va a ser feliz.
2: Pues seguro, seguro. Este me lo voy a apuntar.
5: Vamos a por el siete. Si has leído un libro estupendo, préstalo. Que no se duerma en el estante. Hay libros que transmiten ganas de viajar. Y otros, deseos de hacer cosas importantes. Leer es guay. Atrévete a leer.
2: Claro que sí. Compartir los libros, qué bueno. Oye, estoy disfrutando mucho con estos consejos que nos no habéis preparado. Creo que hay
4: más. Sí, vamos ya por el octavo, porque son muchos los consejos para hacer este verano. ¿No has llamado a tus abuelos aún este verano? ¿Qué estás pensando? Corre, coge el teléfono y llámalos. Seguro que ellos te lo agradecerán.
2: Claro que sí, los abuelos que nos quieren un montón.
5: Y vamos a por el consejo número nueve. Nueve. Que nos invita a cantar, porque mm -hmm. cantar es muy divertido y además de ser divertido te ayuda a olvidarte de los problemas, a contagiar la alegría con los demás y aunque cantes tú solo verás que da muy buen rollo.
2: Allá en la JMJ cantabais mucho, ¿no? Un montón. Ajá.
5: De hecho estoy afónica, me notáis la voz
2: y dicen que si cantas mal pues llueve y falta hacer bueno, Con este calor
5: también, también.
2: bueno, pues a cantar, a mí me encanta cantar
4: yo no tanto porque si canto yo llueve un poquito, pero bueno, lo intento y vamos con el décimo consejo décimo aprende cosas útiles durante este verano, por ejemplo puedes aprender a cocinar para echar una mano en la cocina qué bueno puedes perfeccionar algún instrumento si tocas la guitarra, la flauta mm. es un buen momento para perfeccionar todo eso la verdad que sí y si quieres distraerte un rato, pues uh -huh. busca en el ordenador cómo hacer distintas cosas. Por ejemplo, papiroflexia, seguro que hay un montón de figuritas de papel que son muy fáciles y son muy entretenidas de hacer.
2: Claro que sí, seguro que en internet vemos algún tutorial. Oye, qué consejo más bueno.
5: Y nuestro consejo 11 nos pregunta,
2: ¿has viajado alguna vez en tren?
5: Porque vale la pena y mola un montón. Y si no lo has hecho y no vas a poder hacerlo, cierra los ojos. Imagínate que vas montado en un tren hacia el lugar de los sueños. Y allí, invéntate alguna historia que mole.
2: Soñar siempre es un buen consejo. Vamos a por más, nos quedan los últimos.
4: Pues sí, con este ya casi, casi terminamos. El consejo número 12 es que, por supuesto, como todo el año, que recemos. Seguro que hay un ratito muy pequeño del día que podemos sacar... Para rezar por la mañana, por la noche, antes de comer...
5: Y nuestro último consejo. Último. Y aunque va a ser el último de este programa, uh -huh. no tiene por qué ser el último. Claro que porque sí. tú te puedes inventar muchos más consejos y decírselo a tus amigos y a tus familiares. Uh -huh. Y este último consejo nos invita a crecer. Crece, crece, crece mucho y no tengas miedo a crecer.
2: Me encanta crecer. Yo siempre hablo de esto y... Crecer, crecer en todas las dimensiones. Oye, me ha encantado, me han encantado estos consejos, ¿eh? Los, me los voy a apuntar, ¿eh? Dejarme la lista.
6: Dale un al
2: y se nos acaba el tiempo, tenemos que marcharnos. Un consejo también es ir a Santiago y ganar el jubileo. Santiago de Compostela, allí hemos vivido la Peg 2022, venimos de ella. Nada más, sé feliz. Te esperamos dentro de cuatro martes aquí en Tan Amigos en la Hora Feliz en Radio María. ¡Adiós!